0: Fala galera, eu sou o Mascote e hoje vamos explorar essa mente meio que perturbadora e sanguinária de Marcel Bartolo.
1: E aí galera, aqui é Marcel Bartolo, vamos falar de quadrinho, não só de terror. <risos>
2: <risos> e fala galera, meu nome é Rafael, eu sou da Gaivota Quadrinhos e hoje vamos bater um papinho aqui com o Marcel Que tem um pouquinho de tudo né? nas, nas suas referências, tem muito do terror, mas tem muito de outras vertentes de Outras viagens também aí no mundo dos quadrinhos, bora lá
0: Bom, antes de a gente começar com os assuntos, eu gostaria de agradecer, Marcel, por você é, participar desse podcast e, bom, vocês me corrigiram bem Não é só de terror que a gente vai falar A gente vai falar de tudo que cobra Tudo que é inspiração Tudo que é obra que você se inspirou Tudo que você faz Não só quadrinhos de terror Calma que vocês vão ouvir E é muita coisa pra gente tirar daqui
2: Não E vamos falar merda também A gente, fala, a gente tem que descontrair um pouco também A gente fala um pouco de bosta sabe? Que <risos> dar de nada. Acho que Cê... faz parte também
1: Bora então Olha lá
0: podcast é recomendável que você leia o quadrinho antes o quadrinho canil porque vai ter spoiler vai ter muito spoiler e a gente vai falar um monte sobre ele. então leia o quadrinho e depois vem escutar <risos> Marcelo, para gente começar, é, você pode se apresentar e falar de onde você veio, qual a sua história. Bom, eu
1: sou, meu nome é Marcelo Bartolo, eu sou ilustrador, faço quadrinhos agora, já desde 2016 que eu venho focado nos quadrinhos. Mas antes disso, eu trabalhei bastante com caricaturas e ilustração de livros, que eu continuo fazendo. Assim. Hum. Sou formado em história, nada a ver, né? Cara Caraca, história? É, sou formado em história. Parei. Dei aula um tempo, parei, aí eu me dediquei só ao desenho. Comecei é só no desenho. Fiz pós em, em artes e tal, daí fiquei focado só em trabalhar com desenho. Sou um carioca, que já moro em São Paulo há um tempão, morei 10 anos em São Paulo, capital, e agora moro aqui em Sorocaba, no interior. Eu tô aqui há uns 7 anos. Sou velho, né? Tô com <risos> 38 anos. Pô, velho? É, perto de vocês, eu sou um idoso. Eu não
0: vou falar não, não.
2: nada. Não, não é tanto. Eu tô indo pra esse caminho já. Já tá
1: quase, Rafa. E aí, pô, quando eu vim pra Sorocaba, eu comecei a trabalhar mais focado em dar aulas de, de desenho e de oficinas e tal. Fiz muita parceria aqui com o SESC, daqui de Sorocaba. Trabalhei dando aulas e tal. E aí comecei a organizar um que é o Ilustradoria. Né, que é um, um evento que acontece aqui desde 2013. Olha. Que a ideia é fazer uma ponte né, para a galera que quer é conhecer a gente que trabalha com desenho. Então, todo mês a gente faz a curadoria assim, de escolher convidados e, e artistas variados. Que dão uma mini palestra e o pessoal tem material de, para desenhar à vontade tal. É, é, é bem bacana. Então, toda última quinta-feira, cada mês, acontece normalmente
0: lá no, no Sesc Sorocaba. Né? Abindo um parênteses aqui... 2013? Caraca, então faz sete anos que tem o Ilustradonido. Final de 2013,
2: né? Já chegou agilizando o
1: rolê da galera. É, não fui eu que comecei, foi, foi o Douglas, um conhecido nosso que começou ele. E aí eu comecei a ajudar ele Aí eu chamei o Michel, tinha conhecido o Michel porque ele fez um curso meu de caricatura Aí a gente conheceu o ilustradoria, ficamos amigos e tal E aí a gente começou a organizar sozinhos, então já tem bastante tempo mesmo
2: Legal, é legal, o Michel é foda, hein? O Michel tá no VHS também, né? Junto com você Não é, é, não é a
1: mesma história, né? Mas ele tá na, no compilado É, o Michel, ele é um professor de física Mora quem trocava um tempão desenha pra caramba e ainda não tinha parado pra fazer um quadrinho, né? Aí ano passado ele entrou na, na antologia VHS, que foi um projeto muito bacana que reuniu muita gente, né? São muitas histórias, são 13 histórias, 26 participantes na revista, né? Legal. Bastante gente, aí foi bem legal.
2: E qual que foi o seu primeiro, seu primeiro quadrinho?
1: Então, foi em 2016, eu, eu fiz um quadrinho junto com o Douglas Douglas Nogueira, que era esse menino que começou o Ilustradoria e tal, a gente estava tendo contato na época a gente fez um quadrinho juntos se chamava Por Trás das Sombras a gente desenhou e roteirizou junto um quadrinho pequenininho assim que foi impresso em casa, e no mesmo ano, em 2016 mesmo, eu fiz o Insubstituível, que aí era um roteiro de um amigo meu de São Paulo, o Gregório Mavia, que era um amigo que a gente jogava bastante RPG e tal ele mestrava jogos muito bons e tal, e aí eu, eu quis fazer um quadrinho, achei que ele ia ser um cara bom pra escrever uma história, assim, né? Então, foi um conto que ele escreveu, adaptou pra, pra roteiro e virou um insubstituível. Foi o meu primeiro quadrinho, mesmo independente, assim, sozinho, também fazendo. Tal.
2: Já tinha pegada de terror isso daí, não?
1: Ele é bem terror. É um conto bem curtinho, são 16 páginas. Hum. Meio Lovecraftiano, levemente, assim. Tem uma coisa meio inexplicável, que é um médico legista que encontra um objeto estranho dentro de um corpo que ele tá analisando. E aí ele fica obcecado por esse objeto.
2: Entendeu? Meio reanimado,
1: com é, levemente tem, tem oh,
2: alguns oh, elementos
1: oh, ali de outro, outro mundo, mas foi foi bem legal foi, eu lancei nessa CCCP de 2016 fiquei bem feliz assim com a recepção e rolou legal aí me abriu algumas portas assim de conhecer umas pessoas com esse quadrinho de terror inclusive conheci o Rodrigo Ramos que ele fazia críticas de, faz ainda né críticas de, de filme, de quadrinhos de livros, de terror, trabalhava na época num portal que é o Boca do Inferno agora ele participa em outros em outros canais, em outros sites também. E aí ele fez um, uma resenha do, do Insubstituível, conheci ele e aí ele virou meu parceiro, fazendo roteiros na, no nosso selo independente que é o Carniça Quadrinhos.
0: Muito bom você também falar tipo, do Carniça Quadrinhos... Que eu não sei se agora virou uma trilogia, pode-se falar assim? É, mais ou menos. A gente,
1: a gente fez o Carniça em 2017, que é uma, a nossa primeira parceria, né? A ideia era fazer uma história em homenagem ao, ao Edgar Allan Poe. Era para ser para uma coletânea, acabou que não rolou a nossa participação nessa coletânea, a gente resolveu lançar Independente de qualquer maneira em 2017. Foi o que, o que fizemos. Depois, em 2018, com o um resultado bem bacana do Carniça, vendeu bem para caramba, o pessoal gostou, tanto que o Carniça está praticamente esgotado, a gente a gente fez um outro quadrinho juntos, que é o Lama. O Lama foi um pouco diferente, assim. A gente conseguiu lançar na XP de 2018, né? E a ideia ali era misturar os mitos de Lovecraft com um pouco de folclore brasileiro, num cenário que tem uma desgraça, assim, em referência à tragédia de Mariana, que foi a barragem, né? Que uhum. destruiu. E esse desastre foi em 2015, né? Sim. E aí a gente usou isso de pano de fundo para uma história de terror. E com uma crítica social também, né? Sim, sim. O Lama trata, trata de, de um pouco a questão do fanatismo, né? Também uma coisa meio obsessiva de algumas pessoas. E a gente faz uma, uma referência, assim, como se a natureza estivesse se vingando do, do ser humano, né? Então é como se a, a, a tragédia despertasse um, uma entidade, um mal inexplicável. Algo adormecido ali, né? Isso. Então gente misturou uma criatura do folclore que era o Ipupiara, que é uma, uma criatura aquática, né? é Tipo um homem-peixe, assim. Misturou isso com aquelas criaturas esquisitas do, do Lovecraft, né? Mas Misturou aí
2: depois o... veio o Brumadinho isso prejudicou vocês? É... Como é que foi? Porque...
1: Tipo, como o é Paulo que é, então, Mariano, né? Brumadinho, Brumadinho aconteceu dois meses depois que a gente lançou. Nossa! <risos> é, a gente lançou em dezembro de 2018 e Brumadinho foi em fevereiro, né, se não me engano, ou comecinho de março, não lembro exatamente. Mas, cara, foi um soco no estômago, né, cara? Quem podia imaginar que ia acontecer uma desgraça ainda maior, né? Sim, sim. E, sim. Igual e ainda pior, né? Então a gente não é que prejudicou, mas a gente mesmo deu uma balançada, né? deu uma recolhida assim, na, nossa, na nossa divulgação, assim, sabe, para não ficar parecendo algo oportunista, sabe? Ela
2: tá usando como marketing, sabe, tipo isso. É isso, a gente não queria que isso acontecesse,
1: né? É foda.
0: É porque é tipo, muita gente podia associar o quadrinho para uma
1: é mais. É, na verdade, muita gente hoje olha e acha que foi baseado em Brumadinho, né? Sim, sim. Mas foi, gente. Né? E, pô, mas falou da trilogia, né? Aí a gente se empolgou com, com isso e resolveu fazer ainda mais um outro trabalho juntos, que aí foi agora em 2019, mas a gente acabou lançando agora em 2020, né? Comecinho de 2020, lançamos agora em março. Que é o nosso terceiro trabalho juntos, que se chama Canil.
2: Tratas do lobisomem, né? No mito do lobisomem num ambiente urbanizado no
1: Brasil, é isso mesmo? É, mais ou menos isso. Ele é uma releitura do lobisomem brasileiro, né? A gente pegou vários relatos, assim, do, do lobisomem brasileiro, né? Tem muitas variações. Sim. Então a gente pegou um conceito e trabalhou para fazer uma, uma alegoria para a violência, assim, né? Então, é a nossa história mais violenta, graficamente, assim, é, e é uma história de lobisomem que se passa dentro de um presídio. Então, você tem essa coisa do confinamento, da raiva interior, mas numa história que é basicamente um, um filme simples de terror, sabe? É um filme, um roteiro bem mais simples, bem mais direto ao ponto, não precisa ficar... Pensando muito para entender Grandes alegorias Por trás ali não, apesar de ter um tom crítico, tem um tom meio ácido, até um pouquinho de leve humor. Traduzindo. É, o que eu ia falar é que eu li o canil, uhum. sim,
2: normalmente a gente associa, até fiz uma crítica lá na, no, no perfil da Gaivota, no, no Instagram, que assim, a gente acaba associando o lobisomem com coisas, ah, o um sítio do meu avô, um negócio é. europeu, num filme, o, o lobisomem, assim, ele tá bem mais próximo, em né, Canil? É. é algo que a gente consegue fazer uma associação, assim, sabe, direta com a gente mesmo, com a cidade, com São Paulo. Isso aproxima a lenda o mito e, e torna, acho que,
1: mais verossímil. É, que o lobisomem no, no Brasil, ele, é um, ele, ele foi um folclore essencialmente rural, né? Sim, sim. O português, ele já é diferente de outros pontos da, da, da Europa. Quando veio pra cá, começou a misturar com outras coisas.
2: a Cada região do Brasil
1: tem, tem, tem variações enormes, assim, da questão do lobisomem. Né? Sim. E aí a gente... Na verdade, pegou ali um conceito que é um lobisomem mais focado na, naquela, naquela coisa do... Todo mundo é um pouco lobisomem, né? Quem é o monstro, né? Todo mundo é meio monstro.
2: Mas... É meio besta, Tem, temos o um lado bestial ali.
1: Exato. Nesse sentido, assim.
0: Traduzindo o que aconteceu, fizemos carniça, aí deu dinheiro, fizemos lama, aí deu dinheiro, deu um pouquinho de uma merda, agora bota uma coisa super sangrenta que nem um canil. <risos> Porque é muita ideia, vida, vida, meu irmão, aqui é assim, um projeto Um projeto
1: financiou o outro, né? Sim. Então, isso, isso é basicamente o que a gente quer: é tentar, pelo menos todo ano, fazer um quadrinho diferente e tal. Nossa, é Eu, com o Rodrigo, a gente tem essa, essa ideia de fazer quadrinhos de terror sempre, né? O Selo Carniça é pra focar em terror. E aí, assim, esses nossos três primeiros trabalhos, eles são histórias independentes, mas que de alguma maneira criam uma espécie de trilogia. Tanto no formato do quadrinho, né, o tamanho deles e o acabamento, a gente acha que combinou. Tanto que o nosso próximo trabalho. Trabalho, provavelmente a gente deve fazer já num outro formato, num outro acabamento, com outros temas.
2: Pra praticamente se diferenciar, assim, na estante, no projeto.
1: O Rodrigo pensou numa, depois que fez o Lama, durante o Lama, ele, é aí que ele pensou um pouco essa, esse conceitual de trilogia, mas é mais na cabeça de roteirista do que, do que qualquer outra coisa. carniça, é como se fosse o, o... O coração, né? O sentimento. Então, na capa, eu fiz um, um coração, né? Ali na, nas penas do Urubu. Aí, no Lama, é uma história mais da mente, né? Da obsessão, da mente e tal. Então, tem o crânio, né? Na capa. E o canil é uma história mais de, de ação, né? Na, ah, é, né? Do, 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 do agir, né? Da, da violência e tal. Então, foi a mão na capa, né? Sim. Então, acaba virando um conceito por trás ali da, da, da trilogia para ir esse caminho. Mim.
0: Eu nem duvido que vai ter gente que lê os três e fala, ó, oh, tem uma pegada secreta aqui, um liga com o outro, começa a criar uma teoria louca, aí chega pra você no evento e fala, explica tudo, você fala, não, 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 só fiz aqui. É, mas, cara, isso, isso, <risos> isso é tão
1: barato, né, porque... Aí... Isso já rolou, assim, de gente que leu o Lama ou o Carniça mesmo, e fala coisas que a gente não pensou nem de longe, sabe? <risos> é mas teoria. teoria. Mas é legal, porque, na verdade, a obra, qualquer obra artística, ela tem que ter múltiplas interpretações também, né? Então...
2: Não, ela transcende e é o significado para o outro. Tipo, ela foge do teu controle Isso que é legal
1: Exato tá
2: Você é o um artista, mas assim, entre aspas Você é só o artista É, depois que ela tá eu...
1: pronta, outras pessoas é. vão ver de outra maneira né? Exato, exato
2: Só assim que eu tô falando, entre aspas Mas é, a, a criatura é, é, se torna, às vezes, maior que o criador, né? Você não tem como botar grade O que as pessoas vão pensar, enfim, pessoal Sim,
0: Essa parte de, tipo, fanbase Eu nunca perguntei, mais, tipo, Marcel Você tem uma fanbase base os caras que, tipo, te Seguem com as suas histórias e é vão comentar toda vez ali, estão ali sempre com você? Ah, cara, sempre tem uma galera que você, você vê assim no Instagram, que
1: tá sempre acompanhando e tal. Acho que ainda não, não tanto assim, né? Mas eu acho que tem uma galera que tá ali sempre, sempre presente. O que é legal é que, que eu, eu, eu vejo que a galera que, que acompanha o meu trabalho acaba se interessando em pegar todos, sabe? <risos> Então vai, aí vai atrás, aí a pessoa vai no, vai no site lá, e pô, compra um, aí, sei lá, dois meses depois compra outro. Às vezes tem uma galera que chega e já compra um pacotão logo com tudo, sabe? É, é bem legal. E nos eventos, quando eles ainda aconteciam, né? Porque vamos lembrar que no dia que vão ouvir esse podcast mais pra frente, a pandemia já vai ter passado. Torcendo, assim, torcendo. Tá, numa... assim. tá todo mundo confinado em casa. É, complicado. E, e os eventos não estão acontecendo. Então, é, a gente tem que buscar se comunicar de outras maneiras, né?
0: Nossa, você assim é muito irado. Ô, oh, galera, vamos combinar aqui. Todo mundo que tá ouvindo. Eu não sei se todo mundo vai trocar, mas no próximo Ilustra que ia acontecer, vai todo mundo lá, pega o quadrinho e fica assim, no, fica batendo no, no março assim: quadrinho. Eu vi, eu vi, eu vi. É engraçado. Ele não vai entender nada. Vai entender agora porque eu falei, mas entendeu o bagulho. Porque isso que é da hora também. A gente tá falando bastante tipo da comunidade, criar. E sem a comunidade, na verdade, você nem passaria pro próximo, pro lama, ou até pro canil.
1: É, lógico. A gente, quando, quando participa de um evento grande, né? Ou, ou vários eventos ao longo do ano, você, você vê que você atinge pessoas diferentes, né? A cada momento. No outro dia mesmo, né? A gente tava conversando com gente que comprou meu quadrinho e, sei lá, mora no Amapá, um mora em Curitiba, o outro mora. Goiás, né? E isso é muito doido, né? Você fica tipo, pô, distâncias aí ficam inexistentes, né? Sim,
0: dá ah, aquela satisfação
2: legal. É, a gente falou dos quadrinhos, mas vamos falar um pouco da, da tua arte, das tuas referências aí, que a gente falou de Lovecraft, do terror, assim, qual a tua base, qual é o teu livro de caseira, isso muda, qual, assim, quais são as suas inspirações para? projetar por isso?
1: Eu acho que, cara, como eu disse, o carniça Quadrinhos é mais focado em terror, né? Eu fiz alguns outros trabalhos que são temáticas um pouco diferentes, né? Em 2018 eu fiz o Santo Sangue, que é um roteiro do... do... Do Laudo Ferreira, que é uma outra pegada, uma coisa meio realismo fantástico, brasileiro, novelas dos anos 70, assim, meio faroeste. Eu fiz a adaptação A Necromante pela Editora Script, que é uma adaptação de Bíblia, né? Do Antigo Testamento da Bíblia, para um, uma HQ meio de terror, assim, mas é um texto bíblico.
2: É uma pegada meio de bruxaria, assim, né? É, de...
1: é uma história curta, assim, mas é um. Ele pega justamente uma necromante, era necromancia. Era, era algo proibido, né? Então, se você se comunicar com os espíritos e tal, um episódio que, é, que foi bem interessante de fazer. Eu tô fazendo agora outra, uma outra HQ que não é de terror também, é uma outra pegada, meio realismo fantástico também, essa vai ser só para final de 2021. Então, assim, as minhas referências são um pouco variadas, né? Referências de traço, de desenho, eu venho muito mais da pintura do que do desenho. Eu fiz aula de pintura desde moleque, assim. Eu não desenhava super-heróis, assim. Eu era bem ruim fazendo super-heróis, na verdade.
2: A anatomia dos caras, toda.
1: É, eu sempre desenhei tudo muito é. torto, assim. É, muito mais solto. E aí eu, eu tinha dificuldade de fazer aqueles super-heróis. E, e nos anos 90, que foi a minha adolescência ali, os quadrinhos super-heróis eram muito ruins, né? É,
2: ah, o pessoal é... da Image sua turma lá mesmo.
1: É, e na ainda <risos> na Marvel, também era só de né? Era Saga do Clone, Homem-Aranha. Aí era o Batman de Espinha Quebrada. Aí tinha
2: Aquele o Superman. Cable do, do, do Hobby Life cheio de bolso, né? É, todo
1: mundo era músculos e pochetes, né? Nossa,
0: não, tipo, tem uma arte que é muito boa, que eu não sei quem é, desculpa. É um Homem-Pochete? É um o homem pochete é. é genial aquela arte maluca, eu fiquei, nossa! Eu Ai, se eu encontrar o Timano, Marcelo, mas é, é muito. Ah, você já viu? É muito bom! É muito bom, oh, é um sim. homem todo, parece o um Cable, só que todo feito só de é pochete. É só pochete, a arma é pochete, a cabeça do cara é uma pochete gigante. É muito um
1: ribulsinho. 90 foi triste, né? É isso, muito né? ruim. Aí eu, 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 eu li um pouco de quadrinhos de super-herói, mas era uma fase muito desgracenta, assim, de coisa ruim, né? Aí eu não tenho essa nostalgia dos anos 90, não. A galera agora, hoje, compra aí a queda do morcego como se fosse uma coisa, assim, muito boa e tal. E, tipo, cara, não consigo gostar, não. Mas eu, eu cada um é cada um. É, <risos> tem que jogar eu... isso aí. O um disclaimer. É, não. É, é a nostalgia do que você não viveu, né? Também tem isso.
2: Tem, tem. Não, mas o a queda também, tem a lei Jones, né, que faz aquele Batman vampirisco, é, é uma referência legal, eu acho, o artista. Não, esse,
1: o desenho dele é legal. O desenho da queda do morcego também é do, do Jim Aparo, né, é, é legal o desenho, várias histórias. Eu só, eu não consigo gostar do Bane, né, cara, eu acho o Bane um personagem muito merda, assim. É. <risos> É, porque tipo, lá, tá indo pra outro pra, pra outro caminho. Sei lá, você é leitor das antigas do, 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 do personagem, né? Tipo, isso aí. É. Aí, beleza, você vai fazer um super evento em que o Superman tem que morrer. Beleza, eu entendo. Agora, por que não botar o Lex Luthor matando o Superman? Ou o Brainerd? Eu tem que criar um personagem novo, uma bosta, que é aquele apocalipse, só pra ele matar o Superman. um personagem que só serve pra isso. Sim, sim, sim. Chegamos Batman, ao raiz coisa. da raiva do Buster. É, o coisa. Bota o Coringa <risos> pra quebrar a coluna. Do... Né? Bota o Coringa pra fazer... um, Mas não. Aí cria um personagem novo, que tipo, uma Genérico, bosta. Genérico, né? Ó, e que... <risos> serve só pra isso, assim, sabe? Então, eu, eu não gostei disso, não. Eu achei é, muito chato.
0: Tipo, eu não entendi muito aí, bem. Eu... O Bane, o superpoder dele é, é ser forte, é isso?
1: Ele não tem poder, né? Ele é um cara forte não, assim, tal. Ele viveu a vida inteira dentro da prisão. E é ele...
2: inteligente também. E depois
1: ele usa aquele veneno mas que era um treco que já tinha, né? Nas histórias do Batman, que é um treco que é tipo um anabolizante, que a pessoa fica fortona e... Mas
2: essa história é boa, né? O veneno solo. Não, o
0: veneno é legal, veneno é legal. Quem vence? Os lobisomens e canis. Ou o Ben? ben? É. Ah, eu acho que o Ben morre ali, né?
1: <risos> Agora, se o Benny virasse o lobisomem, ia ser um problema sério. Aí fudeu, maluco. É. <risos>
0: Mas
1: assim, como eu tô. A gente foi para outro caminho, mas assim, as re minhas referências eram um pouco outras, entendeu? De, tipo, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas as minhas referências eram um pouco outras. Eu, eu tinha muita coisa do cartoon, eu lia Asterix, eu lia Chiclete com Banana, coisas assim. Depois, eu tinha muita coisa de pintura. Então, quando eu comecei a fazer quadrinhos, as minhas referências de imagem que eu conseguia fazer eram, eram mais nessa vibe. Entendeu? E eu, eu sempre gostei muito de ler livros de terror, livros de ficção científica e livros de história fantástica. Eu acho que o imaginário vai um pouco daí.
2: É, eu vejo muito da tua arte em assim, Dave McKean e Van Gogh, sabe? uma mistura de pintura com uns traços, assim. Não sei se você gosta.
1: Gosto. Eu, eu, eu gosto muito do Dave McKean. Eu acho ele um cara versátil pra cacete, assim, né? Ele consegue misturar um monte de técnica e um monte de referências em, em diferentes histórias, né? em diferentes acabamentos. Ele é um fotógrafo também, né? Ele é, ele é muito bom. E agora, de pintores, assim de movimentos clássicos e tal, movimentos que a gente... Eu gosto muito do expressionismo, né? Então, falou do Van Gogh, ele, ele tá nessa tá nesse balaio aí, né? Sim. Eu, gosto, eu gosto dessa galera toda. Aqui no Brasil eu gosto muito do Portinari, que foi uma coisa que me influenciou pra caramba, tanto no Santo Sangue, quanto no Carniço. E eu eu vou explorando isso, que o expressionismo alemão é uma coisa que eu gosto pra caramba no preto e branco. A gente tem que sempre, pra cada história que você vai trabalhar também, você vai ter, vai buscar novas referências, né? Sim. Não é uma coisa estática, assim, né? A gente tem que estar tá se alimentando, tem inteiro de coisas variadas
0: né? tipo, é, se não, também se retrata dos seus quadrinhos, tipo, nem todos são se trata da mesma coisa, cada um tem um tema específico e é tratado daquela forma porque senão vira a saga X-Men infinita que eu nem mais acompanho e sei lá, mano o que tá acontecendo, fica muito repetitivo eu acho que o importante é você <risos> buscar soluções
1: visuais que conversem com o tema que a história pede, então eu não posso fazer um traço e sinistro e tal, para uma história infantil, é, leve e linda. Não dá. Então, mas eu posso fazer uma coisa, um traço leve e infantil numa história que é sombria, se eu quiser brincar com isso. Esses contrastes são interessantes de você saber usar.
0: O que eu me lembro muito, não em questão de arte assim, mas é, dessa história que você falou, pegada monstra assim, é o Afonso Solano. Ele é, é praticamente a mesma coisa, ele, ele não gosta muito dos super-heróis, ele, claro, acompanha pra caramba, só que. Afonso Solano? É, Afonso Solano. Acho que foi doido, hein? É, foi. Ele fez o e Carvão.
1: Ah, o Afonso Solano, tá. Sim, sim. É que você tá falando de, de, de escrever, né? Achei que sim, você ia sim. falar do, do, do Camilo Solano.
0: Ah, não. <risos> então, tipo, Camilo essa Solano vai... é o do cachorrinho lá. Né?
1: Camilo não, o Camilo Solano é que fez o Cascão agora. Ele... Ah, ah, sim, sim.
0: <risos> tipo. É, é bem essa vibe, porque ele sempre quis é, desenhar monstro Não pessoa bombada, assim, é, com anatomia e tal É o que eu mais ou menos vejo quando você conta essa história Dá pra ver bem como a pessoa pensa E não é um problema, na verdade, porque ninguém tem que desenhar igual Ninguém tem que desenhar um cara fortão Ou tipo anatomia perfeita Você pode desenhar uns bagulhos
1: bizarros é, Eu acho engraçado essa coisa é, Aí vai, vai ser parte polêmica do... <risos> Mais Não, assim, tem fãs assim, de, de quadrinhos de super-herói fãs de quadrinhos de super-herói às vezes fica nessa coisa, ah, mas a anatomia ah, mas a perspectiva e, tipo, é, cara aquilo tem que servir o propósito da história né então tem tem, tem desenhistas fantásticas de super-herói, fazem coisas incríveis mas tem coisas também que eu acho super esquisitas tipo, nos anos 90 de novo você viu os personagens comuns assim nas histórias? Tipo, os super-heróis eram, beleza, tudo musculosão, ou gostosonas. E aí, sei lá, a, o cara da banca de jornal, o porteiro, era um físico. Era todo mundo fortão, era todo mundo, ou, ou era gordão, ou era forte, ou era magrelo. Você, você não tem
0: pessoas, sabe? Não tem o um meio ali legal. Que você fala, ah, esse cara é normal, assim.
1: É, é muito estranho, sabe? Você assim, fica um negócio, de, tipo, pô, onde, é onde é que estão as pessoas no... comuns, assim, né? Pessoas que você encontra, assim. Né? Porque você fazer um contraste com um super-herói, eu acho interessante, né? Porque, imagina, se você vai encontrar um super-herói na tua frente, ele realmente é uma figura que tem que ser fora do normal. Eu, eu acho que super-herói, até agora no cinema, a gente tá rolando muito isso, né? Uma certa saturação, assim, porque. É... Sempre contando as mesmas histórias Agora, né? Isso tá cansando um pouco Mas assim, o, o você pode contar Diferentes histórias com, com super-heróis Dá pra fazer histórias de cotidiano, dá pra fazer histórias de terror, dá pra fazer histórias mais de aventura, dá pra fazer de tudo. É uma questão de como você vai abordar aqueles personagens. Então, eu só acho problemático quando a pessoa fica querendo às vezes é, colocar todo tipo de história, ou todo tipo de história em quadrinho, dentro de um padrão só. É, aí ela, aí isso, ela né? não vai conseguir gostar de nada. Né?
2: Esse padrão também, ele vem do mercado editorial norte-americano, ele serve pra um propósito, e ele fica ali, né? Você não precisa transportar isso pra tudo. inclusive é muito claro, quero... que legal os artistas <risos> brasileiros não adotarem isso porque a gente também vai criando nossa própria identidade nossa nossa é, própria tá, adeão,
0: no
1: próprio Brasil. mercado americano independente ou, ou de editoras é, a própria anima agora faz muita coisa bacana diferente então não né não é um, uma regra assim né? mas às vezes eu vejo uma, uma galera que fica meio presa ou só no mangá ou só no, no tipo de sim, mangá né sim. também tem várias grandes Sim. variações, assim, né? Então, sei lá, o importante é ver que cada história pode pedir um tipo de, de narrativa e de imagem diferente.
0: É, e também, tipo, vai muito da, da pessoa que lê. Então, a pessoa já começa por exemplo, a ler os quadrinhos com a turma da Mônica, aí passa pros heróis. Aí chega um ponto e ele fala ah, não, já deu, tudo bem, eu, tô, eu tenho aqui meus Batman, meus Superman, mas eu quero experimentar outras coisas isso é muito comum cool. sim, eu acho que é
1: importante você buscar conhecer histórias diferentes porque você, você pode continuar gostando do Bat continuar gostando da Turma da Mônica e descobrir um, todo um universo de outras coisas diferentes também
0: sim, você não precisa odiar um para gostar
1: outro é lógico né? uma coisa que me chama muito a atenção no meu quadrinho nacional, é um pouco isso da gente, como a gente não tem uma indústria, a gente não tem um mercado, propriamente dito, estabelecido, assim, então a gente não tem um padrão, né? E isso é bom, de certa forma, porque você tem uma variação enorme, né? É, ficar aberto, né? o negócio. É, e aí eu lembro no FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, né? Lá em Belo Horizonte, de 2018 eu fui, e no fim de semana eu tenho um primo meu que mora lá em Belo Horizonte, então eu fiquei na casa dele e tal, e minha mãe foi pra lá pra visitar também, e aí ela foi no FIC. Minha mãe não é desse mundo de quadrinhos, sim e tal, mas ela foi lá para conhecer. Ela ficou impressionada com a quantidade e com a variação, variedade de coisas, assim, né? Então eu achei muito legal o depoimento dela. assim dela fala isso: nossa, é muita gente e muita coisa diferente, né? O que a gente precisa fazer justamente as pessoas conhecerem essa produção, né? Porque aí você com certeza vai achar coisas que você gosta. Sempre vai ter alguma coisa que você goste.
0: Sim. essa diferenciação de um quadrinho pro outro se você for num é. evento de quadrinhos, você vai achar um quadrinho que você gosta, ah, eu gosto desse é. estilo não, você acha? é muito é muito diversificado isso é muito legal, porque tipo pra mim, enquanto é... eu Gabriel, <risos> eu não tenho um preferido. Eu gosto muito de, tipo, ah, eu nunca vi isso aqui. Eu vou ler. E pra mim, esse, o mercado autoral, assim, do Brasil, inclusive, é muito bom por causa disso. Pra mim, me atrai muito mais do que eu ver 50, não tô criticando, 50 edições do homem aranha não sei onde começar. Eu já sei o que é, então nem pego.
2: O que eu gosto do Brasil é o acesso, que você consegue ir num evento e trocar ideia com o artista, tá ligado? Claro. Não é uma coisa inacessível ou que você tem que pegar uma puta fila ou que tem segurança ou que sei lá.
1: É, é muito doido isso, né? Porque as Comic Cons nos Estados Unidos, você fala com todos os, os caras que fazem o super-herói lá de boa, né? Sim. <risos> você fala com eles igual você fala comigo aqui, porque tudo, tá todo mundo no mesmo, no mesmo esquema. Né? Só que, claro, quando um cara desse vem pra cá, aí é uma outra... Uma outra Sim. relação, né?
0: É tipo o. Eu não lembro o nome do Vitor Cafage, acho. Que uhum. escreveu o... o Turma da Mônica Laços. Que agora vê o filme, tá? e ele foi no Ilustra Come Facts e, mano, o cara tava numa mesinha pequenininha com os quadrinhos dele e foi muito de boa conversar com o cara o cara é muito gente boa, dando mais um patrocínio aqui pro Ilustra Come Facts, que é muito bom, muito da hora, porque a acessibilidade que o Rafa falou, que é, é essa, tipo, você, o cara tá ali na sua frente só conversa, só tira um papo com ele se o cara, se você gostou da obra do cara, conversa com o cara, o cara vai falar com você, ele vai te responder, vai tirar suas dúvidas, que é muito legal esse, essa relação entre o autor e o leitor, porque, voltando no negócio da comunidade quando o cara te entrega o quadrinho você tem a sua interpretação.
1: É, eu acho que isso agora é uma coisa que vale para qualquer artista, né? Você tem que estar em contato com o público, né? Então seja você músico, ator, autor de livro, autor de quadrinho, você precisa estar em contato direto com o seu público, né? Aquela coisa de você estar muito distante, assim, eu acho que isso já foi, né? Essa época já passou. contato. Se você é um artista independente Assim você precisa se relacionar direto com o público né? Bater papo, entender Conversar
0: Isso é muito legal né? Sim, sim, é tá muito dado também Legal Falando muito mais da, da HQ, Canil, é essa loucura que é essa HQ. Porque, tipo, a única crítica não é ruim que eu tenho sobre ela é que ela acaba. <risos> Poxa, foi muito rápido. Mas conta aí, é HQ. É,
1: cara, eu acho, eu acho que Canil, o que a gente começou a fazer, a gente não queria nem dizer que era um HQ de lobisomem, né? A gente queria meio criar um, um, um suspense aí, né? Mas o, o, o que o pessoal tem falado bastante é essa coisa do, do que nunca viu o lobisomem dessa maneira, né? Essa coisa do homem virado do avesso. Sinceramente, eu, eu agora não, eu não lembro aonde exatamente eu vi isso, mas é dentro das mil versões que você encontra de lobisomem, tem essa... Essa, essa simbologia do, do homem virado do avesso. E eu achei isso muito legal quando o Rodrigo me falou que queria fazer uma coisa com o lobisomem, eu falei pra ele cara, beleza, mas eu quero fazer um lobisomem diferente. Eu quero fazer um lobisomem meio Hellraiser assim, sabe? Meio é um treco que pega assim como se ele fosse feito de carne aí eu, o Rodrigo, porra Legal, aí eu fui pesquisando e tal, tinha essa coisa do lobisomem tirar a pele, né, do homem, ele, ele nasce o monstro assim, tirando a pele do homem, e aí era essa coisa do homem virado do avesso, mas então as pessoas olham pra ele, aí ele chega e ele tá pingando sangue, então foi nessa apiração que eu, que eu, que eu fui nesse conceito do visual dos monstros, né. Sim, tipo... O conceito
2: de canil da prisão também, né? Tem toda uma questão é. do Carandiru ali e tal É,
1: uma referência total ao massacre do Carandiru, né? E é, é, o final da revista, o Rodrigo põe uma narração ali Parece o programa do Natena, né? E atenção, na noite de ontem o presídio de Guaraz foi palco de mais uma violenta rebelião. O batalhão de choque acabou entrando em, em confronto com os presos. Não se sabe o número de mortes, nem se algum dos detentos conseguiu escapar durante o confronto. A polícia investiga o que começou a rebelião. É uma palhaçada, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Aquilo era uma panela de pressão. Era muito vagabundo pra pouca cadeia. E agora ninguém sabe quanto vagabundo conseguiu escapar. E os pais de família que trabalhavam lá? Esses são os verdadeiros verdadeiros heróis desse país. Homens decentes que deram a vida para cuidar de vagabundo. Estamos tentando falar com o governador, mas ele não quer atender. Esse aí só fala com a gente em época de eleição. Enquanto a produção tenta contato com o governador, vamos para o intervalo comercial. E que brinca com isso mesmo, a gente é, as coisas acontecem e às vezes a gente. É meio é coisa da fake news ali, né? de você é, A verdade né, tá, tá por trás, tá por baixo da pele. Né?
0: É, mas porque, então... tipo, quando. Justo que eu falei, porque ele termina. Porque quando acaba, você vê os bichos saindo e falei, fudeu, cidade, tá. Todo, todo mundo tá morto. Morreu, todo mundo morreu. Já era. É, Aquelas, um aquela ar apocalíptico,
1: apocalíptico final, né? A gente quis fazer um final aberto mesmo para dar esse ar meio apocalíptico mesmo. <risos> a <gente pra risos> casa já pegou, A
2: gente não sabe, sei lá. A história é, é,
1: tem que acabar, assim, né? O, o que a gente sente muito, assim, aí é uma coisa que o pessoal que às vezes não sabe como é que são as coisas independentes. Tem que pensar o seguinte, cara: é caro fazer. Sim. Então, a quantidade de páginas influencia muito. A gente fez esse projeto totalmente independente, sem fazer nascimento coletivo, sem nada disso, a gente investiu nossa grana mesmo e pronto, então, você pensa ali são 44 páginas 48, colorido, se você vai acrescentar mais páginas aí, você vai ter que chegar sei lá, 50 e tanto e tal, esse valor aumenta consideravelmente, ainda mais se você vai fazer colorido, Sim. então é, a gente tem que às vezes se virar de, de ter que resolver a história numa quantidade de páginas mais econômica mesmo mas, se você for ver, o Carniça, Carniça a gente fez com 20 páginas coloridas. Aí o Lama, a gente fez com 30 páginas preto e branco. E aí o Canil, a gente já fez maior e colorido. Talvez o pessoal já conheça mais a gente um pouquinho e tal. Já tem aquela galera que comprou que poderia apoiar a gente já numa pré-venda, né? Do Catarse. E aí facilita pra gente também conseguir fazer um trabalho maior um pouco, né? Se for o caso. Sim.
2: Tipo, que o Alexandre Calari, do Pipoca, que faz o contra-capa. Sim, ele fez o,
1: ele fez o texto da contracapa. Legal. E, o Calari, ele, ele é amigo do Rodrigo, eu conheci o Calário também já há algum tempo, é, e ele sempre postou do, do, dos nossos quadrinhos, dos meus quadrinhos com outros roteiristas também, então ele sempre falou, falou do Insubstituível, falou do, do Carniça, falou do Lama, então, no Pipoca, né, se você for é, ver...
2: Ele é uma enciclopédia viva também, né?
1: É, e, e assim, ele ele tem uma, uma afinidade com essa coisa de terror e tal, né, conversou com ele, assim, se ele topava, né, se ele queria ler e tal, antes de e ele gostou e foi muito legal, fez um texto bem bacana. Em todas as revistas a gente sempre convida alguém, né, a gente sempre chama alguém é, que a gente gosta, então né? no Carniça a gente chamou o quadrinista é lá de, de Natal, Juscelino Neto, audástico, assim, de, de terror. Esse ano ele está lançando pela Veneta, daqui a pouco vai sair uma versão muito louca dele aí, do Reanimator.
2: Legal, não sabia. Não. É, não
1: ele fez aquele Matador de Unicórnios, que é muito legal. E ele fez o nosso texto da contracapa, né, do Carniça. Aí no Lama a gente chamou o cineasta, o Rodrigo Aragão, que não o um cara que mais tem feito filme de terror aí no Brasil. Né? Ele é muito bom do Mar Negro, Mata Negra uhum. E aí também ele curtiu, ele é do Espírito Santo foi muito legal falar com ele, então é isso, em cada, cada trabalho a gente tenta chamar alguém que, que se relacione com, com o trabalho e com a gente e que a gente goste, né?
2: E o roteiro, você também auxilia ali, separado?
1: Olha, o Rodrigo, o Rodrigo escreve, separado, mas antes ele fala as ideias, eu dou, dou sugestões. Aí ele escreve. Aí quando vem para mim eu, eu conversando com ele, a gente tem, tem muita liberdade para mudar coisas ali, sugerir e ajeitar aquilo na página, né? Porque às vezes o Rodrigo pensa na cena, faz um resumo da página, assim do que ele quer que aconteça e sei lá, às vezes olha, olha isso aqui tá com muito quadro, olha, isso aqui vamos diminuir, olha isso aqui vamos mudar. Então a gente tem uma relação bacana assim e acho que no, no conforme a gente vai fazendo mais trabalho juntos a a, a Intervenção de um no outro tem aumentado, assim, sabe? Eu sempre tento seguir o roteiro o máximo possível para chegar perto do que, que o roteirista quer. É, mas como a gente tem feito esse selo nós dois, então a gente está com uma sintonia bacana de, de interferência um no trabalho do outro.
2: Já deu uma liberdade maior.
1: É assim, sim, sim. E é bom, né, isso, né? Porque você tem que ter opiniões conflitantes em alguns momentos, né? para você chegar em soluções melhores, né? Sim. Mas a gente não discorda muito, não. A gente, tem, a gente conversa bastante antes, assim, e chega em, em resultados legais. Sim. Legal, legal. Falando...
0: Os lobisomens Na HQ Canil A minha primeira impressão Quando teve o um negócio sangrando Eu falei tipo Nossa mano O cara mata muito rápido aí Não é o bicho que tá sangrando E eu caralho mano Caralho <risos> E mano ele... Vai cagar Que pacuinha pelou Eu fiquei pistola Eu fico que... ninguém mata Ninguém mata esses malditos Que raiva O bicho é muito forte É imagina
1: Não
2: dá É aquela parte da Que eles invadem né?
1: Viram Sim. uma mesmo.
0: Nossa é tipo Sim. Ah fica pra trás Joga fumaça aí Já era Não dá pra ver nada Aí ele ali Ai oh, meu Deus
1: é. Tipo, o Canil eu... começou exatamente com essa, essa cena. A ideia do Rodrigo falou: cara, eu quero fazer uma história de lobisomem dentro da cadeia e, e tem que ter uma cena com um gás lacrimogênio, a polícia, todo mundo morrendo.
0: Essa, essa, foi, essa foi a ideia básica. Né? O rascunho do roteiro, assim, bota cara, todo mundo morrendo lá. lá. É, então Mas, é. Embora,
2: é. os caras lá de fora não sabem o que tá acontecendo, né? Tipo, fica é. aquela coisa, meu, o que tá aí e tal vai perdendo contato.
1: O Rodrigo falou que ele queria fazer essa cena dos olhos vermelhos na, na fumaça do, do, do gás, da quimogênio e tal, né? É isso que eu acho interessante, assim. Às vezes uma ideia né, pode surgir de uma cena, não é? um, um, uma imagem que você pô, eu acho legal. Aí, aí daquilo, você cria uma história, né?
0: É, é muito louco esse negócio. De primeira impressão que dá é que a gente tá falando lobisomem aqui, mas a pessoa não sabe o que é um lobisomem e eu acho que nem retrataria aquilo como lobisomem, entendeu? Porque, gente, uh -huh. Eu acho que é mais aqui, galera que não conhece, que pensa que o lobisomem é um lobo mesmo, um lobo homem, assim, forte. Uh -huh. Aí quando você vê aquele bagulho e fala, Ei, é um monstro, não, não vem na cabeça dele retratando um lobisomem.
1: É, sim, mas a gente sabia que ia criar essa, essa esquisitice, assim, acho que foi uma, uma escolha mesmo, assim, foi... Mas queria fazer algo diferente mesmo.
2: É, mas aí você, você tem várias outras ó, Por exemplo, aquela algo que é bestial, algo que vem de dentro, algo que todo mundo pode ter dentro. O homem é o lobo do homem. Então, são várias, várias referências assim, dentro, que são filosóficas e mitológicas. Sabe?
1: Aquela coisa ali, né? Quem, quem é pior né, na história? né? O diretor da prisão ou o Pedro?
0: Né? Então... É o cara que foi na cela dele e quer Fiquei puto
1: com ele. É, Começou, um outro, né? o outro, o Gonçalo lá, né, que é o, o gordão lá, que ele ajuda ele, que conta, né? Ele que fala pra todo mundo ali que o cara é filho do governador, né?
2: Sim. É, e também tem essa relação de,
1: de privilegiado ali, né? Exato. E o governador ali também que, tipo, bota o filho lá e, e foda-se, né? Sim. É interessante isso, né?
0: E tudo que a gente tá falando se passa em três páginas, pra ver <risos> quanta coisa tem, tipo, é, eu fiquei reclamando no, no, que tem poucas páginas, mas, porra, se eu ler de novo eu vou ter outra interpretação, isso é da hora, porque tem muito detalhezinho ali que eu não percebi, tipo, vocês falaram de privilegiado, eu falei, verdade, o cara vê pássaro e cola foto ali, como é que ele consegue? É,
1: então, ele, essa coisa é o passarinho, né, na prisão, o que, que é o passarinho? passarinho, ele é o cara que é o delator ali, né? o cara que consegue privilégio porque ele, ele fala dos outros, né? Pra polícia. Ele, Sim, faz delação. Ele é o espião ali, né? Assim, espião não, mas ele é o cara que consegue os privilégios ali. Mas é
2: tudo muito bem ambientado. Você tem um, uma área rural no começo, depois você entra lá, você já tem um policial com cigarro, sabe? É, você
0: meio é, é, tipo, ele, ele fala, ah, tchau, governa. Aí mal termina, ele joga o telefone do lado e fala, aquele velho, filho da... É, é, é. É, tornado... foi, nossa já já percebemos quem quem é quem é aqui é, é, é muito massa tipo representa muito bem isso que é legal do quadrinho ele é rápido de isso representar é o quadril, personagem
2: né? é, A atmosfera é forte, assim. a atmosfera é Brasil existe a corrupção existe todos os problemas eles estão ali sabe bom galera leiam então já leram né Acho que estão ouvindo aqui já leram Camil
0: é não precisa segurar mais é... <risos> Pode soltar aí. É, eu não li o lama e nem o carniça. Aham. Uh -huh. Tem muita é, coisa que você pode referenciar ou nada a ver? Nada a ver mesmo?
1: Não, não. Eles são independentes. A gente bota uma conexãozinha. de sempre tem um urubu na história, de alguma maneira, mas aí, é... hum. no caminho, é bem sutil, né? É só uma das fotos que o Gonçalo tem lá, é um urubu. Mas é bem discretinho.
2: Ele tá lá observando, que nem o corvo do Edgar Lampol, né? Todas é. as histórias que não aparecem.
1: Mas é assim, são independentes, cara. Eu não são são histórias. É, acho que a conexão é mais no clima ou na temática da coisa do que a
0: história em si, entendeu? Sim, sim. Como a tripa dele não cai, tipo, fica solta, fica uma corda gigante. Eu fiquei pensando, verdade, eu, eu fiquei ele, olhando verdade, a barriga ele não, dele e vira vira de...
1: completamente do avesso. É como se a pele saísse ou a pele virasse do avesso, né? E aí,
0: ah! Explodi ele... ah, a cabeça. <risos> Porque eu fiquei tipo, coisa. Adora, cadê não, as tripas do boneco, mano? Tá sangrando aí, cadê, caralho? E ele tira a garra, eu fico, caralho, O cara ficou, busco... ele, é. ma... ele vira o lobisomem, ele malha por uns, faz umas 50 flexão assim e vai
1: atacar. É, <risos> aí é que tá a questão do monstro, né, cara? Sim. Não precisa ter lógica, né? Não precisa fazer igual super-herói, você pensar na anatomia do monstro ali, né? Você tem uma questão muito
0: sobrenatural bom. ali, né? Ele virou uma outra coisa. E é, tipo, é muito mais segredo que, que os outros com certeza.
1: A gente botou uma referência também à, àquela, àquela mitologia do lobisomem de que quando você mata alguém, você começa a ficar atormentado pelo fantasma de quem você matou, né? Uhum. Que é uma coisa que tem no lobisomem americano de Londres e, e outras mitas né? Então, a menininha que ele mata, né? Aparece, é o primeiro monstro que aparece na história, na verdade, é a fantasma, né?
0: Putz, verdade?
1: Eu tinha reparado isso. É tá assombrando, tipo... É!
0: Ah, agora entendi! Nossa!
1: assombra ele, ele que... Ele pede perdão, mas aí ela, ele se transforma, né? Na lua cheia, na lua cheia ele vira e não tem jeito.
0: Caraca, agora eu entendi. Entendeu? Te... mesmo? Não, tipo, eu, eu... <risos> eu vi a menininha e falei, ah, tem um menininha aí. Só que eu não tive essa relação tipo de fantasma. Fiquei, mano, tá bom, legal, virou lobisomem. Eu não tinha entendido direito esse negócio. Caraca. É, é
1: um tormenta.
0: <risos> que louco, que louco. Muito bom. Bom, sem mais perguntas. Eu... Agora, depois dessa, ai, como, caralho, como eu não peguei essa?
1: <risos> Mas é isso, assim, ó. Pessoal que, que, que leu o quadrinho e, pô, espero que tenham gostado, né? Porque também... <risos> Mas qualquer dúvida ou qualquer sugestão ou qualquer comentário, a gente vai poder bater papo também, né? Então, isso é legal.
0: Sim, o legal não é só a gente abordar tudo aqui no, no podcast, mas o, o legal é a galera que vai ouvir esse podcast conversar sobre, porque se, se a gente falar tudo, tudo, tudo sobre o quadrinho, aí fica meio que quebra-mole, entendeu? A gente meio que quebrou tudo que tinha que falar.
1: E falar para o pessoal também que gostaram desse trabalho, e por acaso é o primeiro trabalho meu que estão conhecendo, que depois possam né, conversar, tipo, falar comigo, perguntar de, outras, de outros trabalhos, de outras coisas e depois podem
0: conhecer também pelo, pelo meu site né? Sim, a gente falou bastante do Canil, mas também tem o carnice, e o Lama e Eu... Ah, tem, tem outros tem o Santo Sangue, tem,
1: é, tem o orixás, o tem tem, tem tem outros, mas assim não dá pra gente falar tudo de qualquer maneira mas é, fica o convite para quem quiser conhecer depois de ir no site, ou então também nas nossas conversas aí, pode perguntar e então.
0: tal. Sim, aproveitando, fala o endereço do site e aí, Bastião.
1: O meu site é marcelbartolo. Bartolo é com TH, né? Como vocês já devem saber. Marcelbartolo.com. Não tem erro. Sim, lá e... você encontra tudo. É, tem tudo é. lá. E as redes sociais, vocês também já devem ter aí os contatos. Mas de qualquer maneira, fica registro: é só botar o arroba Bartolomarcel. Sim. Vocês
0: me encontram. Enche o saco dele. Pode falar. <risos> Só tranquilo, só bonzinho. Não morde. Não morro.
2: Não vira do avesso. É,
0: então vamos terminar for... essa essa parte do podcast aqui, que nem o canil aberto. <risos> pensa... Marcelo, essa parte. Esse assunto eu acho que a gente vai mais brisar É de questão de inspiração De tudo que você aprendeu nesse, nesses anos De fazer história em quadrinhos Também dá inspiração a galera que quer começar a fazer história em quadrinhos Acho ah. uma coisa muito legal E até a galera que lê esse tipo de quadrinhos Tem algumas recomendações para dar Mas principalmente tipo, que você tirou de, de todas as obras que você fez, de todos os quadrinhos que você fez De todas as conexões principalmente que você fez Você falou muito do seu parceiro roteirista Isso é muito legal, essa conexão Quando um artista tem com um roteirista Isso é bem bacana Tá, eu acho, acho que primeira coisa, se a pessoa quer fazer quadrinho,
1: a primeira coisa que eu falo é faça quadrinho, não fica com medo, não fica com medo de fazer né? começa a fazer, tem que ser algo que você curta fazer, tem que ser algo legal pra você fazer, não queira fazer pra acertar, fazer porque tem que ser bom, mas faz porque é uma história que você queira contar né? aí você vai começar a ver quais são as coisas que você gosta, que né? você se relaciona, no meu caso eu já falei, se encher de referências é, não fica só na linguagem que você quer trabalhar. Por exemplo, se você vai fazer quadrinho, é legal ler quadrinho? É legal ler quadrinho. Mas é muito mais legal você ver filmes, você ler livros, você ouvir música, você bater papo, você viver, né? É mais legal do que você ler quadrinho para fazer quadrinho. Então, o importante é, é você perceber que as suas influências, as suas referências estão em tudo é sua volta. Isso é, é muito importante.
0: Você já passou algum perrengue nesse... Esses anos de fazer do quadrinhos, assim? Cara, olha, você vou ser bem sincero. Tem uma certa coisa que eu não gosto, que é esse papo,
1: às vezes, do artista sofredor, sabe? Meio... Ah, oh, meu Deus, é tudo muito difícil. Ah, é difícil fazer quadrinhos. Ah, é difícil. <risos> é difícil viver, entendeu? Sim. Bom, então assim, eu não tenho perrengue para fazer quadrinho porque eu faço quadrinho porque eu quero fazer quadrinho, entendeu? Então o perrengue de fazer quadrinho é o perrengue normal Quer dizer, ah, pô, tem que conseguir uma grana para fazer o quadrinho, beleza Ah, tem que arrumar tempo para fazer o quadrinho, beleza você Tem que arrumar tempo para fazer o quadrinho Mas eu, ninguém tá me obrigando a fazer quadrinho Eu não tô, se eu não quisesse fazer quadrinho, eu não, não, não passava perrengue de fazer quadrinho Entendeu? Sim então, eu acho assim, essa pergunta, ela é boa, porque, porque tem muita gente que fica naquele naquele ciclo vicioso de sofrimento, sabe? Meio de, ah, mas eu não vou fazer porque, pô, né, não dá dinheiro, ah, vai ser muito difícil, ah porque não sei o quê. Tipo, cara, dinheiro por dinheiro, você pode ganhar dinheiro de várias maneiras, né? Não faça o quadrinho querendo fazer por dinheiro, né? Agora, se você puder fazer ganhando dinheiro, melhor, simples assim, né? Faça coisas que você goste de fazer, porque senão você, senão você vai sofrer o tempo inteiro na sua vida. Né? Então eu, eu, o conselho, assim, tá meio metafísico, a coisa assim, mas <risos> tenta encarar as coisas de uma maneira mais leve, assim, né? Sim. É... Tem que ser algo prazeroso fazer, né Se você não, você não é prazeroso fazer Eu, eu me pergunto se pô, Se tá valendo a pena fazer, né A pessoa fica ali só sofrendo Só sofrendo e tal Não, não acho que, que é saudável isso, né
0: É, tipo o que você falou no começo lá Você falou que, ah, tenho 38 Já, eu sou velho mas, Mano, o negócio é todo, todo mundo é fodido, mas te faz feliz, mano A vida pode ser leve É, não, eu já falei, falei brincando ali mas não. O, o,
1: o, o Jack <risos> Não, o Jack Kirby lá, né, ele, eu não lembro agora a idade de cabeça Mas ele começou a ganhar, trabalhar com um quadrinho e já era velho Já tinha, já tinha mais de 40 é Kirby, então pô.
2: O rei, o rei.
1: Exato, mestre dos mestres aí. então tipo assim, cara, tá afim de fazer faz, entendeu? É, é... Agora, o conselho que eu dou é um pouco isso assim, de busca as coisas que são relevantes pra você, entendeu? As coisas que você gosta, entendeu? Não fica querendo se enquadrar num público, ou ficar querendo decodificar um público X que você vai querer atingir aquele público e tal, porque isso é meio besteira assim, é igual fazer música vou fazer música comercial, porque tal, porque não sei o que, vou atingir tal pessoa depois você começa a fazer a coisa só por fazer, entendeu? Então, aí é melhor trabalhar em banco, sabe? Melhor ter qualquer coisa, entendeu? Sim. É, você vai fazer algo minimamente, minimamente artístico, faça alguma coisa que você goste. Né? É, faça da alma e faça autêntico, né? Assim, faça e, você ali. É, e não estou falando para fazer de maneira não profissional, não. Faça para ganhar dinheiro, sim, mas faça algo que você goste. Né? Faça, se você tiver a oportunidade de trabalhar com o que você gosta é o melhor dos mundos né? sim, então, sim. é o que eu tenho buscado né? então tem, às vezes esse quadrinho que vem por encomenda você vai pegar uma coisa para uma editora você vai pegar uma adaptação literária você vai buscar fazer coisas que você gosta mas coisas que pô, vão, vão te pagar por isso e bacana, entendeu? você está trabalhando com algo que você faz, faz
0: legal e você gosta de fazer né? é bom, tipo todo mundo tem um não não mas essa é a hora fisiológica caraca agora não vou conseguir falar fisiológica 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 é filosófica 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 que está querendo falar filosófica <risos> eu falei fisiológico aqui. Que bosta. Né? Bom, tipo, é, essa é a vibe. Porque, tipo, vai ter gente. Sempre tem. Que vai falar, nossa, ouvi seu podcast. E me inspirou. Porque, cara. Ah, legal, ah, o negócio é, é não pensar duro. Entendeu? Há muitas pessoas que têm problemas. E se fosse pra todo mundo contar a história triste, todo mundo tem uma história triste. Eu não vou ficar contando a minha história aqui. Porque, pô, foda-se. Não um tem porquê. Bom, os bloqueios é. vão existir aí, né?
1: Sempre, Sim. Não,
0: ficar... não, tudo bem, né? Eu acho que, cara,
1: todo mundo tem dificuldade o tempo inteiro, com um monte de coisa. tá botando dificuldade nas coisas que você gosta de fazer, sem necessidade, aí você vai estar tá se complicando, entendeu? Ficar tá se
2: sabotando,
1: né? É, mas é claro que, porra, é, não tô dizendo que é um negócio fácil, que toda hora vai sair, toda hora... Não, mas, tipo, se você levar isso de uma maneira mais leve, vai ser melhor. Eu, por exemplo, nesse momento, nesse período de, de, de quarentena não sei o que tal devo admitir, pô, tá, tá meio esquisito, né? A gente fica uma coisa meio a gente não sabe como as pessoas estão, muita ansiedade, tudo isso é ruim, né? Então, tentar levar as coisas de uma maneira mais leve. ainda mais se você tá começando ali, quer fazer uma coisa, você vai querer começar a fazer quadrinho e tal, tira essas preocupações da cabeça. Faz primeiro
0: porque você quer fazer, você gosta. Né? Não importa quantas páginas tenha, não importa qual é o tema. Ah. Você, você não, se sentindo bem com é. Importa, um outro
1: conselho é, faça coisas que você nunca fez, comece fazendo poucas páginas
0: ah, sim, sim, eu, eu digo não é querer fazer uma, uma trilogia de 300 páginas, senhor Janesto pois é lá, mas,
1: também isso, isso é também um conselho que tem que ser falado às vezes, eu tenho alunos, às vezes, que também isso chega e você quer fazer, está empolgado, aí você tem uma super ideia genial, fantástica, que é uma mega saga, sabe? Uma, um épico e que vai ter não sei quantos volumes e tal, e que na verdade nunca sai da sua cabeça, porque você não consegue fazer porque é tão gigante, tão genial, que não, você não vai conseguir fazer. Então é melhor você começar coisas curtas, né? Começa com histórias curtas, mesmo que sejam dentro desse seu universo, de, desse épico, genial, gigantesco, você quer contar? O pessoal
2: tem a síndrome da trilogia também, né? Tudo que escreve. Ah a
1: trilogia. Ah, a galera que joga RPG tem muito isso também, né? Você, quer, você cria um universo, um mundo, aí você faz os países, aí você cria as línguas, aí você cria os monstros, aí você cria e tal, e na verdade você não tá contando uma história, né? Você tá só... Organizando as coisas Organizando e... uma coisa que nunca começa, né? Então, é, você pode fazendo isso, mas é legal que você consiga ir contando pequenas histórias, né? Pra você ir pegando o jeito, né? Sim. Pega legal. nesse universo aí que tá na sua cabeça e escolhe uma pequena pequena historinha ali e faz. Né? Não sei quem foi vender não sei o que na vila da outra cidade. Acabou, faz isso. Entendeu?
0: Deu uma treta e já era. Exato. Faz uma história assim. Sim, e, e não só pra, tipo quadrinhos ou livros, mas qualquer coisa que você for levar para fazer, que você gosta de fazer.
2: É, eu, eu faço isso com roteiro assim também. Eu gosto de escrever e eu às vezes quero fazer coisas mirabolantes, mas eu volto um pouquinho tenho humildade também de falar, não, não sou o Moura, porra sou o Grant Morrison. O Grant Morrison inclusive é uma coisa que incomoda, né? Porque ele é todo confuso também, tem os artistas que querem fazer uma coisa assim, sabe? É. Mas Não, O cara quer, nossa, fazer uma puta história que você tem que voltar no tempo aí fica um troço também totalmente confuso, eu sou meio contra também. É,
1: eu também acho que o Grace Morrison tem horas que ele erra a mão, né? Assim, nesse sentido. Mas é, mas é um pouco isso. Você tem que saber o que você quer contar, né, cara? Às vezes você, você se perde no meio do caminho ali. É,
2: é eu acho que quer, quer demonstrar que ele é muito bom, às vezes, pros outros, sabe? Tá, não precisa disso.
0: O tanto de. De história, quanto tema que você for abordar, assim. E cada coisa tem o seu tempo. Claro que, se como o Marcel falou, se você quer vender isso, se você quer, de alguma forma, querer entrar como quadrinista, aí é uma pegada, entendeu? Mas sempre tem um começo ali
2: não aí participar de eventos também né colar ah, pessoal botar uma ideia você não vai conseguir muita coisa você ficar numa bolha né tem que começar a você ficar, ficar só aí. em
1: casa com a história dentro da gaveta e fazendo só isso não vai conseguir nada você tem que fazer e mostrar para as pessoas né então você sim. tem que ir nos eventos conhecer as pessoas mostrar não ter vergonha de mostrar o trabalho mas também ter a saber ouvir que as pessoas possam falar para você né sim não não ficar também achando que só porque você fez algo, e todo mundo vai achar fantástico esse algo que você fez. Então, isso é muito importante também, você ter essa humildade, assim, de, ó, oh, fiz uma coisa, achei legal, e ouvir as opiniões das pessoas, você dá a cara a tapa, assim, né? Sim.
2: Nunca deixar de ter orgulho, né, do que você produziu, claro. mas também
1: ouvir. Claro, claro. Não, não se deixar também, tipo, aí todas as opiniões pra cima de você, aí você quer mudar tudo que você fez, não é isso. Você tem que ouvir e filtrar o que, que você entende daquilo ali, né? Sim. Mas, poxa, se é uma pessoa que, que fez aquilo, tem uma puta experiência, já tá te dando um conselho numa boa, tá sendo educado com você, absorva isso da melhor maneira possível, né?
0: Não só pra tipo trabalho, assim, o curso que você faz, mas pra tudo, mano. Saiba ouvir e saiba filtrar. Nem tudo que vai vir é bom, nem tudo que vai, vai ajudar você de alguma forma, você que saber o que, guarda na caixinha ou tipo, ah, isso aqui dá pra usar. É. Porque é, é isso que vem a inspiração, você absorve bastante coisa. E a galera que fala que o cara criou isso do nada, não, não quer do nada, sempre tem uma inspiração por exemplo, de terror, há milhões de lendas mano. você pode procurar fazer referência que ninguém conhece que poucas pessoas conhecem e fazer uma história sobre aquilo você tem uma inspiração, tá? você não criou do nada claro que você pode se vangloriar por causa disso, só que é só humildade que você tem que se trazer ninguém tá inventando a roda também, sabe?
1: não ah, basicamente, galera, espero que tenham gostado, tenham gostado do quadrinho, tenham gostado do bate-papo e saibam que as portas estão abertas aí para quem quiser conversar, pode mandar mensagem o tempo inteiro aí e acompanha nas redes sociais, acompanha no site e... Manda mensagem, vai ser um prazer conversar com qualquer ouvinte deste podcast.
0: Eu deixo aqui também o agradecimento em nome de toda a gravata Quadrinhos, todo mundo que está ouvindo. É, aproveita bem todo esse material que a gente está disponibilizando, porque, mano, é uma oportunidade foda. Entendeu? E aí só tem que agradecer por você ter essa disponibilidade foda de conversar com a gente. Certo?
2: Eu quero agradecer a todo mundo que está envolvido, independente de onde você esteja agora, em principal que o. Marcel. E, meu, aproveitem bem, mandem, mandem mensagem pra gente também, nos xinguem, mandem críticas, sugestões, a gente tá aberto. É um começo de uma nova experiência. A gente espera tá fazendo uma pequena mudança, por mínima que seja, no cenário nacional de, de HQ, sabe? É uma coisa do coração mesmo pra, pra artistas e pra leitores. Então, tá todo mundo muito aberto aqui, beleza, galera? Um abraço pra vocês.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Valeu, meu. valeu. Falou. E, bom, galera, esse foi o fim desse podcast. E aqui vai os comentários finais pra vocês. dar o seu feedback. E, Rafa, quer falar mais alguma coisa? Antes de terminar tudo.
2: Cara, queria agradecer a todos os envolvidos, todo o pessoal que tá participando também, ouvindo o podcast. A HQ é muito louca, né, cara?
0: Sim, mano. Tipo, a gente finalizou com chave de ouro com a Canil que... O que é isso? O que foi, meu. É. Ai, meu Deus, eu não consigo. Tem, tem um bicho aqui. Ah, ele pegou eu. O que foi? Não. Não. não.